0: Ups, sorry, ich habe am Handy rumgespielt, aber das ist doch ganz gut. Und jetzt liegt die scheiß Gitarre weg, wir müssen einen Podcast aufnehmen. Ja, li, hallo, wir sind hier wieder im Studio unterwegs, wir nehmen gerade ein paar Songs auf für das neue Elaine-Album, beziehungsweise wir besprechen die, oder? Die sind ja schon... Schon genau, wir sind auf ganz anderen
1: Sphären unterwegs. Wir, wir können
0: <lacht> ja. das einfach im Geist
1: manifestieren. Aber eben schafft schaff das dann, mein Cubase nicht, das äh, zu
0: übernehmen. Es ist echt doof, so eine Schnittstelle schild. Herzlich willkommen bei wir und Elaine, denn wir müssen ja auch noch ein bisschen Podcast machen hier. Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir keine neuen Alben mehr rausbringen. <lacht> und nur auch Podcast hier machen. Böse Zungen behaupten das jedenfalls. Ja. ja. Ich äh, würde ganz gerne heute mal mit einer Ekelgeschichte anfangen. Ähm, ja, das wenn, trifft sich gut. Ja. ja, wenn das nicht stört. Ich habe ähm, Gestern ähm, war so schönes Wetter, ich war spazieren und bin dann äh, nach dem Spazieren in einen Dönerladen gegangen und habe mir da so einen Börek geholt. Börek kennst du, ne? Hat ich, hatte ich dich schon mal gefragt, glaube ich. Ja, kenne ich. Sehr, sehr lecker. Ähm, auch total netter Laden, nette Leute und alles. Ich sage jetzt auch nicht, wo das war oder, oder ähm, wie die heißen ja. und so. Ich will ja jetzt keinen... Losstellen, aber als äh, die, die Bedienung mir das Börek einpacken wollte, die haben immer so Plastiktüten da. Ähm, und ich, du kennst das ja wahrscheinlich von der von der Obsttheke, kann man so ganz schlecht aufmachen, diese Plastiktüten. Mhm. Was macht man da? Man drückt alles ein. Man, man drückt da an dem Rand so, wenn das immer noch nicht geht, was macht man dann? Ein Messer. Ein ja. Manche lecken dann die Finger ab und machen dann an dem Plastik so, das, dass die Tüte sich öffnet. Eben. Ah ja. Hat sie aber nicht gemacht, zum Glück. Aber sie hat was anderes gemacht. Sie hat den Finger in die Peperoni-Tunke getaucht. In der Salat Ach, um den Finger zu befeuchten. Um den Finger zu befeuchten. Und dann hat sie die Tüte so auf. Ich fand das furchtbar eklig. Oh. Ist, das, ist das okay, wenn man das macht? Das ist macht?
1: okay. Das ist ja was anderes als dein, dein Ekel, wenn er etwas ein Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum <lacht> ja. ist. Das hat ja mit Hygiene wirklich zu tun. Dann, ne? und ja. Man will, das, man will das, nicht.
0: Also ist das okay, dass ich mich ekle? Ja, ja würde okay. ich, würd ja, ich schon dann sagen. Dann bin ich froh. Ja. Ja. Gerne auch eure Ekel-Stories an podcast@elaine-music.de. Video, musicde Design und Label Copy, das ist mein liebstes Hobby.
1: Ja, ich habe mein liebstes Hobby den Jingle sehr wörtlich genommen in den letzten Wochen oder seit unserem letzten Podcast. Äh, Label Copy habe ich ja gemacht zum Beispiel. Ah, ja. äh, äh, Quad Cop, da habe ich hier, siehst du? Hab ich ah, ich habe es geholt, sie ich sie 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 nicht sie geflogen. Sie Und vor allem Binge-Watching, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das war eine unserer ersten Folgen, wenn du dich erinnerst, da habe ich über Supernatural gesprochen, dass das eine ja. meiner Lieblingsserien das ist. Vielleicht sogar die erste Folge oder
0: die zweite. Mit, mit den Superhelden, mit den normalen Menschen, die aber Superheldenfähigkeiten haben.
1: Nein, die bekämpfen einfach Monster. Also sie sind immer noch normale Menschen. Okay, ich äh, habe mich... Ich kann,
0: äh, Grund genug, das nochmal zu So hören. ein Vampir
1: kriegst du, eine, nee. kriegst du tot als Normalsterblicher oder ein Werwolf. Was? Wie? Ein Werwolf oder ein Vampir kriegst du tot als normalsterblicher. Da brauchst du keine Superkräfte. Ja, Man muss nur wissen. Silberkugel, zum Beispiel, ja. oder Köpfen. Ja. Ja. Ähm, wie auch immer, ähm, die haben ja in der 15. Staffel ähm, die Serie beendet. 15 Staffeln, das ist ja schon echt eine lange ja. Laufzeit. Das sind auch 15 Jahre gewesen, beziehungsweise 16. Und das habe ich an zwei Tagen dann durchgeguckt, die letzte Staffel. Die äh, kannte ich noch nicht. Also die, die ist ja jetzt auch schon länger abgedreht. Aber für mich ist das halt jetzt neu gewesen, dass ich es gesehen habe, dass ich es sehen konnte. Und ich war wirklich emotional sehr überwältigt am Ende, ah ja. muss ich sagen. Weil man wächst ja auch zusammen mit den Charakteren.
0: Haben die nochmal so einen so Peak gehabt, irgendwie so ein Highlight am Ende?
1: Ja, also... Es gab ja auch so ein paar Rückblicke und sowas. Und dann sieht man auch, wie jung die am Anfang noch waren in den ersten Staffeln. Da denkt man sich, oh, ich dachte, mal, die haben sich gar nicht so sehr verändert, weißt du? Aber auch nicht so eine, so,
0: eine, so eine komplette Rückblickfolge, so wie es schon mal bei anderen Serien gibt, wo nee. einfach eine komplette Folge aus Rückblicken besteht und damit sparen sie sich dann quasi ein Drehbuch.
1: Nee, 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 nee. Okay. nee so überhaupt nicht. Das war eine, eine gute letzte Staffel, ein würdiges Ende. Ja, sehr sentimental auch. Und da kam dann ein fantastisches Lied in der Endszene. Also eine Abwandlung von einem Thema, was sonst als eher Filmscore ist, so, so mit E-Gitarre so gespielt. Das gibt es aber leider nicht auf Spotify. Ich werde noch mal ganz hm. intensiv suchen, sonst nehme ich das Grundmotiv, das es gibt äh, sonst, äh, für unsere Playlist. Äh,
0: falls es das auf YouTube gibt, können wir das auch in die Show Notes nehmen. Dieser <lacht> das gibt
1: auf jeden Fall. Ja. Ja und jedenfalls ist dann noch was sehr Besonderes passiert für eine Serie und zwar standen die Hauptcharaktere Sam und Dean am Ende auf so einer Brücke und damit endete das praktisch. Und dann gab es noch so einen Nachklapp und zwar sprachen die beiden dann an den Zuschauer durch die vierte Wand. Oder? Und haben sich bedankt, also nachdem es fertig war, praktisch direkt danach, haben sich bedankt für die Treue über die vielen Jahre, ja. weil die Serie hat eine starke Community auch. Viele Fans, die da sehr drin sind. Das war total schön und auch, ja, so, so belohnend für einen, so weißt mhm. ihr, so, ihr habt mhm. das mit uns zusammen so, so ja. lange. Das war, das war wirklich schön. Und dann zoomte die Kamera raus und du sahst das ganze Team auf der ah, Brücke. Ah, cool,
0: das ist ja toll.
1: Also, also eine Drohne flog raus. Ja. Also es war wirklich ein ganz tolles Serienende einfach. Also das hat echt Spaß gemacht. Und danach habe ich noch ähm, den Film Safe, Todsicher, mit Jason Statham geschaut. Ja, seine Filme sind ja eh immer ungefähr gleich. <lacht> ja, ja. Ne? Er fährt hatte, Auto, hatte, er haut
0: jemanden zu Brei. Ja, genau. Man, er sagt coole Sprüche.
1: Ja, hast eigentlich den Film ganz gut zusammengefasst. Ich hatte einfach Bock auf so einen Actionfilm ja. und er war wie zu erwarten nicht besonders gut, auch nicht schlecht. Aber was mir auch gefallen ist, es wurden in diesem Film Leichen gestapelt. Also ich schätze mal, dass wirklich so 80 bis 100 Leute erschossen oder erstochen wurden in dem Film. Okay. Also es war wirklich enorm viel. Durch die Bösen oder auch durch die Guten? Wenn er der Gute ist, dann hat er glaube ich so 80, 90 Prozent äh, umgelegt. Also kurze Story, falls es dich interessiert. Oh. <lacht> er ist ein Ex-Polizist und hat dann so Cage-Fights gemacht, Aha. um über die Runden zu kommen. Das ist die eine Seite der Story. Und dann gibt es äh, so ein äh, asiatisches Mädchen, was so ein Super-Brain hat, was Zahlen angeht. Mhm. Und das wurde dann von der chinesischen Mafia entführt oder die Eltern umgebracht oder irgendwas, um, weil die sich alles merken musste, weil der Typ da irgendwie mit Computern und sowas nichts zu tun haben will. Also mhm. kannte das alle Zahlen auswendig und auch halt eine Safe-Kombination. Ja. Und sie sollte halt auch nicht in die Russen-Mafia-Hände fallen. Okay, mhm. Das war halt relativ gefährlich und irgendwann kreuzten sich halt die Wege von den beiden. Er war dann so ganz down und wollte sich vom Zug schmeißen und dann hat er irgendwie mitbekommen, dass sie flüchtet. Das Mädchen war dann auf dem Bahnsteig und hat er das natürlich als Aufgabe gesehen, sie zu beschützen und was ist da überhaupt los. Und die haben dann das geschafft, praktisch mit diesen Zahlenkombinationen das zu entschlüsseln, wofür die waren und so weiter. Aber es war wirklich ein Gemetzel. <lacht> Vom Feinsten gewesen, aber er war halt, er ist ja halt super, ne? Diese Action-Szenen mit ihm, wenn man das so sieht, also er kann das ja wirklich, ne? Ja, ja. Ein, ein, das ein, ein guter schon Schauspieler für dieses Genre. Sehr einfach. echt auch aus, ja. ich. Also es sieht nicht aus, dass einer so tut,
0: als ob er dir ins Gesicht ja, schlägt das oder sowas. Das ist also äh, mit, mit, mit Rumgemetzel, das ist mir bei John Wick aufgefallen, da habe ich mal irgendwie einen Film zu einem Drittel gesehen, wie ja. äh, Keanu Reeves da einen Headshot nach dem nächsten da macht. Ich habe ausgemacht. Ich habe es nicht ertragen, weil es nur um die Ästhetik des Tötens ging, bis dahin mhm. zumindest. Und ich hatte ich jetzt irgendwie keine Lust mehr weiterzugucken. Ich wollte nachforschen hier für den
1: Podcast, wie viele Leute da tatsächlich ja. getötet <lacht> wurden oder erschossen. Aber sowas findet man, glaube ich, nicht. Vielleicht gibt es so eine Statistik, die blutrünstigsten
0: Filme oder die, <lacht> ich weiß nicht. Pff, bestimmt. Das googeln wir jetzt mal eben. Statistik Leichen in Filmen. Und gleich machst du bestimmt wieder diesen, dieses Linealgeräusch. Weil es zu lange dauert hier. Kino brutal. Die Filme mit den meisten Leichen. Ach, guck mal an. Ich weiß gar nicht, von wann der Artikel ist.
1: 2012 war mein Film.
0: Ach, könnte da mit drin sein. RP Online macht diesen Poll. Platz 3. Den dritten Platz erkämpft sich 300. Sechs Snyders Filme über den Spartaner mhm. König Leonidas hätte aber besser 600 heißen müssen, denn so viele Leute <lacht> kommen beim blutigen flachen Gemälde um. In nur 112 Minuten. Okay. Da sind ja auch Armeen, die gegeneinander
1: kämpfen. Aber wer hat das gezählt? 600. Das weiß
0: ich gar nicht. ist überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge. Also Platz 10 ist der Vietnamkriegsfilm Wir waren Helden mit Mel Gibson. 305 Leichen. Platz 8 glaubt man nicht, ist Titanic, aber gut, das ist wie ein großes Stück Tapete von der Wand reißen. Ne? Wenn die Titanic runtergeht, gehen auch viele Menschen runter. 307 Menschen. Dann ebenfalls Platz 8. Achso, die teilt sich mit 307 Toten. Hard Boiled von John Woo. John Woo hat immer Tauben in seinem Film. Mission Impossible 2 hat er auch gemacht. Kannst du die Uhr nachstellen? Fliegende Tauben. Platz 7, Grindhouse, Double Feature. 310 Schauspieler kommen ums Leben. Also ich hoffe nicht, die Schauspieler kommen ums Leben. Platz 6, Herr der Ringe, die zwei Türme, 468 Tote. Ja, aber
1: ich finde, so kann man das ja nicht sehen. Also er hat ja als einzelner Typ irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 Leute ja, okay. außer Gefecht gesetzt. Also das fand ich auch das Brutale dabei, wenn so ja, okay. ganze Armeen oder, oder so... Ich weiß nicht, wenn bei Herr der Ringe so, so diese Totenarmee so einfach so durch... Ist das auch nicht besonders blutdrückend. Ja, das stimmt. Naja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir aber haben ich jetzt... Will jetzt nicht, also es ist schon viel. Wenn ne? wir haben jetzt einen Vollanfang
0: müssen, müssen wir es auch zu Ende bringen, finde ich. Also ja, Platz 5 ja. ist jetzt Tom Cruise mit Last Samurai, 558 Tote. Dann haben wir auf Platz 4 Troja, 572 Tote. Da spielt ja Brad Pitt mit mhm. der, und Orlando Bloom auch. Dann haben wir 300 auf Platz 3. Platz 2, Königreich der Himmel. Ach, den ähm, habe ich gesehen. Da war mit Eva Green, ne? Orlando Bloom mit wieder. Orlando, Orlando Bloom wieder. Das gibt's ja da wohl der nicht. Der stapelt Leichen, der Mann. Und schon wieder Orlando Bloom auf Platz 1 mit äh, der Rückkehr des Königs. 836 Tote. Ach, das ist Platz 1. Mhm. Boah, fast 1000 Tote.
1: <lacht> ja, ja, das war das mit, mit
0: diesem Totenarmee, ne? Ja, wahrscheinlich. Der Im dritten Teil. Ja, ja. Aber Titanic, ne? Ist ein bisschen enttäuschend. So ein großes Schiff. Ja, manche haben ja auch überlebt. Ja, Jack gehörte nicht dazu, weil die Eisscholle so klein war. Ja, das
1: war es bei mir, also mein liebes Hobby, mal ja. wieder, muss man sagen, Binge-Watching. Und äh, bei dir, was war das?
0: Da war, glaube ich, was anderes angesagt. Ja, ich habe mal wieder eine neue Single rausgebracht für mein Solo-Projekt, Du in Japanese. Und das ja ist aber eigentlich auch auf die Ursache Binge-Watching zurückzuführen. Ich hatte ja so über Neujahr meine Blade Runner-Phase, habe mich ja, da ja. komplett betankt <lacht> mit der Blade Runner-Stimmung und habe mich auch so reingelesen in die Filme und die Dialoge. Und eine ganz wichtige Dialogpassage aus dem ersten Blade Runner-Film ist der Tears in the Rain-Dialog. Den hat halt der Schauspieler Rutger Hauer am Ende des Films teilweise wohl improvisiert oder selbst äh, ähm, geschrieben und der das ist verrückt so ne? äh, vor allem dass Ridley Scott den auch dann drin lässt oder ihn das machen lässt in, in so einem äh, wichtigen Film wobei muss man muss dazu sagen die Wichtigkeit hat der Film erst nachher bekommen durch die Rezeption anfangs mhm. war der ich glaube eher ein eher ein Nischenfilm oder auch ein großes ah, ja, aber, Risiko
1: aber trotzdem ist es eine Riesenproduktion wo extrem viele Leute beteiligt ja, sind genau und jeder Fehler oder jedes Abweichen vom Skript kann halt zu furchtbar viel mehr Ausgaben führen direkt. Ne? Ja, oder stimmt. Zeitverbrauch, dadurch auch Geldverbrauch. Also ja. sowas gibt es ja ab und zu, hört man ja davon, dass Leute sich selbst einbringen, Schauspieler. Oder auch äh, Filmlinien, die ja legendär geworden sind, die auch nicht so im Skript standen oder irgendwas. Hat ne? man ja schon mal gehört. Ja, genau.
0: Also gibt es unheimlich tolle Beispiele über Improvisationen, die auch einfach echt gut sind und in dem Film dann ganz toll rüberkommen. Und das ist eine dieser Szenen. Und Rutger Hauer erzählt dort von einem fiktiven Ort namens Tannhäuser Tor. Ja, auf Englisch Tannhauser Gate. Ich habe das, als ich das früher gesehen habe, und jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, immer als gegeben hingenommen und habe mir mhm. dann auch vorgestellt, es ist irgendeine Galaxie und da gibt es ein Sternbild und das ist das Tannhäuser Tor. Das ist, gibt es aber nicht, sondern es ist rein erfunden für diesen Dialog und da haben dann auch andere Science-Fiction-Autoren sich quasi beteiligt daran, diesen fiktiven Ort einfach auszugestalten und mit Aber Tannhäuser, das
1: gibt es doch, ne? Auch von Wagner? Und ja, von...
0: richtig, das ist eine alte Sage, aber so ein Ort, der so heißt, gibt es nicht, auch nicht irgendwie ein Sternbild oder so. Hm. Und das war immer so die Assoziation, die ich hatte. Und dann Tannhäuser Passage, so habe ich es dann genannt, so einen Track geschrieben, der so ein bisschen Science-Fiction-mäßig anmutet. Das lag mir so... Gerade im Bauch, der musste raus und der ist jetzt auch rausgekommen. Und den würde ich gerne auf unsere Playlist mit drauf tun, mhm. wenn ich darf.
1: Klar, und darf ich dich denn auch was dazu fragen? Denn ich habe ihn natürlich auch gehört, ich habe ihn ja auch gemaßt. Ja, klar, gerne. Es wunderte mich ein bisschen, dass du die Richtung so etwas änderst. Du hast ja jetzt echt klingende Drums genommen zum Beispiel und keine Elektronik-Drums zum Beispiel hättest ja. du ja auch nehmen können. Ja. Ne? Du hast teilweise... E-Gitarre da drin, also mehr natürliche Instrumente. Wie, wie kommt das Du da einfach Lust zu? Oder äh, willst du das Projekt immer stetig verändern? Oder machst du einfach nur was, was dir gerade in
0: den Sinn kommt? Das ist tatsächlich eher Letzteres. Das, worauf ich gerade Bock habe. Aber hier empfand ich das als sehr wichtig, dass ich akustisch klingende Drums zumindest habe. Das sind ja auch Samples, die ich da nutze weil ich diese Dynamik haben wollte. Und ich wollte, dass die von der Lautstärke her deutlich herausstechen. Und mir war auch ganz wichtig, dass ich in der Mitte, da ist so eine Art Solopart, drum Drum-Solo-Part, mm -hmm. dass das chaotisch wirkt, durcheinander wirkt, treibend und dynamisch wirkt. Und das kriegst du halt mit äh, synthetischen ja, Drums einfach nicht gut hin. Kriegst du nicht hin, weil
1: eine Qualität der synthetischen Drums ist halt, dass sie sehr genannt
0: sind. Genau. Und hier mhm. sollte ein bewussten Chaos sein. Ich habe mir das... Tannhäuser Tor als eine Passage vorgestellt, als so eine Art Wurmloch. Und wenn du da halt reingezogen wirst, dann wird es halt chaotisch. Du drehst dich rum und irgendwann kommst du woanders raus. Und das war so der Gedanke dabei. Und das sollte dann der Klimax sein. Das geht nicht mit synthetischen Drums.
1: Ja, das macht durchaus Sinn. Ja, danke für die Antwort. Ja,
0: gerne. und Label, <lacht> Copy, Binge -watching. das ist mein Hatte ich dir von meinem Traum eigentlich erzählt, den ich neulich hatte, dass nee. wir unser neues Album aufgenommen haben mit Elaine und wir haben das nicht bei dir im Studio Kalthallen gemacht, sondern ähm, wir sind zu den Kaulitz-Brüdern nach Hause gegangen, äh, ins Homestudio. Also Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel, die haben ja auch ein Homestudio, zumindest in meinem Traum und da haben wir uns dann einquartiert. War total nett, weil die Eltern, die wohnen da ja auch noch in Sachsen-Anhalt, in weiß der Provinz. Ja. Weiß Magdeburg, man ja. Ne? Ja, genau. In Nähe Magdeburg, genau. Und die haben auch für uns ihr Schlafzimmer dann geräumt. Wir konnten uns da so ausbreiten, konnten nachts da pennen, haben morgens mit der Familie zusammen gefrühstückt, auch mit den Freundinnen, die waren auch mit dabei von Bill und Tom. Also Heidi Klum. Nee, die war es leider nicht. Also, was heißt leider? Also die war es nicht. Ich weiß nicht warum, aber die war es nicht. Naja, jedenfalls haben wir dann gefrühstückt zusammen, das aufgenommen, war total schön. Und... Am Ende des Traums habe ich quasi gedacht, ich bin ein Star, holen wir hier raus. Oh, ja, da hast du jetzt eine sehr tolle Überleitung gemacht. Ja, das war ein bisschen erzwungen jetzt, ne? aber der Traum war wahr. Aber du wahr. hast
1: mich an was anderes erinnert, was ich eigentlich vergessen <lacht> habe am Anfang in meiner Binge-Watching-Tirade, dass ich auch Binge-Reloaded geguckt habe. Oh. Da kommen auch die Kaulitz-Brüder vor, Ach. die werden danach gemacht. Und das ist ja eigentlich sowas wie Switch Reloaded. Ich weiß nicht, ob es sogar dasselbe ist, aber da sind viele andere Leute dabei gewesen. Und ich muss sagen, ich habe es komplett geguckt und es hat mir nicht gefallen. Aber ich habe es trotzdem geguckt. <lacht> mir ging das genauso. Also ähm, ich habe es nicht komplett geguckt. Und ich fand aber, das, das wollte ich hier herausheben, wie Elton persifliert per wurde, wie heißt das? Äh, per persifliert, ne? Persifliert wurde. Fand ich wirklich... An der Grenze der Satire, also ich dachte mir so zwischendurch, das ist böse, das ist zu böse, das darf man nicht machen, also so schlimm fand ich das, wie sie ihn überzeichnet haben praktisch, das müsstest du dir eigentlich mal angucken, das war wirklich unter der Gürtellinie, weit unter der Gürtellinie und so, dass man es zwar lachen musste irgendwie, aber auch... Das, ist eigentlich nicht das regt dann die bösen Seiten in einem
0: an. Also,
1: also die Grenzen der Satire waren der erreicht da
0: erreicht für mich. Kommt mir ein Spruch von Loriot in den Sinn, nämlich Humor hört da auf, wo er anfängt, anderen Menschen weh zu tun. Und wenn das wirklich darauf aus ist, dass eigentlich nur mit Diffamierung, gibt es das Wort, mhm. Lacher erzeugt werden, das ist es eigentlich irgendwie nicht mehr komisch, oder? Es war halt wirklich bösartig. Ja. Ich fand es aber echt nicht lustig. Ich hab nee, da ein bisschen aber warum haben wir es geguckt? Ich habe es nicht mehr weitergeschaut. Ich habe mich da ausgeklinkt
1: dann nach einer Folge. Ja, eine andere Sendung, wo man immer nicht weiß, warum man sie guckt, ist ja, ich bin als
0: Daumen raus. <lacht> ich habe zwei Jahre nicht geschaut, aber jetzt bin ich wieder drin irgendwie. Ah. Ja, geht mir auch so. Und ich möchte
1: tatsächlich ein Loblied auf diese Sendung singen. Denn es muss doch vom Psychologen erfunden worden sein, diese Sendung, oder? Ja,
0: man muss du meinst, ja. ja
1: zwangsläufig auf das hinauslaufen, auf das es immer hinausläuft. Man hat Schlafentzug. Also es gibt da ja viele verschiedene Regeln. Zum Beispiel, dass jemand nicht alleine am Feuer sitzen darf, nicht alleine aufs Klo. Mhm. Da muss man halt Leute wecken, zum ja, Beispiel ja. in der Nacht, wenn man, ja. wenn man aufs Klo. Es gibt Klo viele muss. Möglichkeiten, Schuld zu verteilen. Man hat zu wenig zu essen. Oder immer nur
0: dasselbe. Permanenter Stress. Hangry. Wird man dann. Und das ging ja in der Staffel auch extrem. Und, und die schnell. haben alle Cold Turkey, ne? Die sind ja von einem Tag auf den anderen, runter von teilweise Nikotin. Alle sicherlich irgendwie vom Zucker und von Kohlenhydraten. Hast du mal versucht, habe ich gar nicht drauf. Eine Woche drauf ohne Zucker zu Boah. leben? Also ich du, würde du rastest ja. aus.
1: <lacht> Safe, tot sicher mit, <lacht> mit mir dann. Da würden sich die Leichen stapeln auf jeden Fall. Es ist aber natürlich, keiner will es gucken, keiner sagt, dass das es guckt, keine Ahnung, jeder kriegt es irgendwie mit, weil das immer in den Medien ist, aber es ist unterm Strich ein gutes Konzept einfach und ich finde auch die Sprüche, die da der Sonja und dem Hartwig geschrieben werden, auch ziemlich lustig oft, also das sind schon gute Autoren auch auf jeden Fall am Start.
0: Einer davon ist Mickey Beisenherz, der mhm. ja auch einen eigenen Podcast hat was der für ein Pensum hat. Ja. Der macht jeden zweiten Tag einen Podcast, macht dann noch die Sprüche fürs Dschungelcamp quasi synchron, während das passiert. Und die müssen ja auch, das weiß ich nicht, ob er das auch macht oder sein Team, die müssen ja redaktionell auch das Bildmaterial schneiden. Die sehen ja quasi 24 Stunden von den Leuten. Das muss ja enorm ermüdend ja. sein, dann müssen die sagen, okay, hier passiert was, da passiert was. Dann wirft man das alles in einen Topf, bringt das in einen gemeinsamen Kontext und hat dann vielleicht einen roten Faden, den man dann noch in so eine Storyline einbinden kann. Mhm. Und, das darf man auch nicht unterschätzen, die sind ja redaktionell, bilden die ja die Charaktere heraus. also ja, richtig. Die Teilnehmer, die geben ja schon was ab, ja, die mhm. bringen auch was mit, die wollen auch was darstellen. Aber die sind doch sehr fein in der Wahrnehmung, was denn eigentlich den Charakter ausmacht. Und das unterstreichen die mit Sprüchen ja. oder auch mit bestimmten Einstellungen, Schnitten. Richtig. Ja. Das ist schon, schon, schon sehr gekonnt. Und das ist aber
1: auch ein gutes Beispiel dafür, dass es auch böse, was sie teilweise ja. sagen, aber nicht unter der Gürtellinie, finde ich. Also eigentlich nie.
0: Ja, ich habe das dann auf YouTube-Channels geschaut von Leuten, die das kommentieren und die waren richtig unter aller Sau. Also wenn es da irgendwas Misogynes gab, wurde das auch direkt ausgeschlachtet. Da wurden so viele Teppichluderwitze gebracht. Echt nicht mehr auszuhalten. Dann irgendwelche Gina-Lisa-Vergleiche. Ich, ich konnte es nicht weiterschauen wegen dieser bescheuerten YouTube-Kommentare. Ja. Und das zeigt dann wieder, dass das grenzenlos ist. Und dass die Leute da überhaupt keine ethischen Grenzen kennen, offenbar. Während das bei RTL inzwischen, das war früher auch mal anders, inzwischen mhm. offenbar doch noch eine andere redaktionelle Filterung gibt, dessen, was dazugelassen wird und was nicht. Aber psychologisch ist
1: die Sendung super wichtig. Und genau aktuell kam ja jetzt eine Folge mit dem ehemaligen GZSZ-Darsteller Erik Stehfest, wo mhm. er da die Prüfung bewusst einfach nicht gemacht hat, damit die anderen nichts zu essen kriegen. So. Das war neu für mich. Er will Leuten, die ihn ist nicht, nicht mögen, nicht was erspielen. ist nicht sehr
0: sozial. Ne? Er
1: hat aber auch die Tage davor nichts von dem gegessen, was die anderen erspielt
0: haben, ist sondern ja, nur Reis. Ja, aber <lacht> stärker kann man sich aus einer Gruppe ja auch nicht distanzieren. Ne? Genau. Das ich habe das nicht gesehen. Also ich ja. habe nicht jede Folge gesehen. Ja. Aber das war. Das war mich ein Novum auf
1: jeden Fall. Ja. Und man hat schon das Gefühl, dass viele da mit einem Plan reingehen. Ich denke mal, wenn man vorher zum Psychologen gehen würde, der die Sendung bestens analysiert hat, könnte der dir auch ein Rezept geben, mindestens unter die letzten drei zu kommen. Das glaube ich nicht. Wenn du es schaffen würdest, deine Maske
0: aufrechtzuerhalten, nein, das, was natürlich... Nein, ich glaube glaub glaub das nicht, geht. nicht. Ich glaube, dass das nicht über 14 Tage geht, weil du 24-7 unter Beobachtung stehst und da sind, ich weiß nicht, wie viel, welcher Marktanteil das ist, aber da sind ja Millionen von Voyeuren draußen an den Schirmen und die wollen genau sehen, was du da tust und wie du dich verhältst in Konfliktsituationen. Einige, um sich darauf ja, abzugeilen, weil sie es genial finden, wenn andere in Konfliktsituationen geraten. Ich finde es sehr interessant, wenn man so die Gruppendynamik sieht. Es gab mal eine Staffel da konnte man Mobbing erleben, wie es entstanden ist und wie es sich weiterentwickelt hat bis zum Geht nicht mehr. Das war richtig. Und das extrem. alles in 14
1: Tagen. Ne? So das, okay. Ja,
0: in, in wenigen Stunden mhm. sogar. Und dann hat sich das ab dem Folgetag so richtig ausgeprägt. Und wenn man da dann nicht eingreift als Sender, dann kann das natürlich auch psychologische Folgen haben. Ne? Also gesundheitliche Folgen für die Kandidaten. Das muss nicht immer nur was Körperliches sein, dass sie jetzt kein Trinkwasser haben, sondern es kann auch durchaus psychologische Folgen ja, haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie die... Anuschka, die ja auch sehr struggelt mit sich selbst und dann eben auch in der Gruppe aneckt, hatte jetzt irgendwann einen Moment, wo sie sich dann mit ihrem persönlichen Problem offenbart hat. Von da an war sie stärker akzeptiert in der Gruppe und sie hat auch nach außen eine deutlich stärkere Sympathie ausgestrahlt. Ja, das war
1: total der Wendepunkt.
0: Ne? Ja. Wir haben sie alle sofort anders, komplett anders ja. behandelt. Ich glaube, das ist, kann nur das Rezept sein. Also, wenn du in so ein Format gehst, dann weißt du, du ziehst die Hosen runter und zwar komplett. Du wirst das nicht mit einer Maske machen können. Das ist genau wie in einem in einem Job, wenn du sagst, das ist nicht mein Job, aber ich ziehe das durch, weil auf der Arbeit bin ich jemand anders als zu Hause. Das ja, schaffst du nicht. Auf der und Uhr.
1: deshalb sollte man aber, wenn man da reingeht, 100 im Reinen mit sich selber ja, sein.
0: das halte ich auch äh, als genau das Richtige. Guckt dir Harald Glöckler an, von, von dem ich vorher einen ganz anderen Eindruck hatte. Er spricht offen über seine Konflikte. Ich würde das nicht tun im Fernsehen, aber er spricht da ganz offen drüber und wirkt mhm. dadurch auch für mich irgendwie gefestigt in sich. Auch wenn er sichtbare Probleme hat, ja, mit, ja. Se mit seiner Psyche. Aber er wirkt in den Situationen gefestigt, erfahren und kann auch Hilfestellungen geben. Eine
1: andere Komponente der Sendung, auf die auch immer Verlass ist, halt auch das Publikum, die Leute, die anrufen. Ja. Da denkt man sich manchmal, okay, wenn das die Bevölkerung widerspiegelt, oh. dann ist das eine Bevölkerung voller Sadisten. Ja. Denn es wird immer gesucht, wer kann Sachen nicht, also wer versagt, wer ist schlecht und der soll dann halt immer wieder gewählt werden. Ist in dieser Staffel nicht so extrem, weil es keinen gab, der sich besonders schlecht angestellt ja. hat
0: einfach. Ja. Also es ist schwer für die Leute. Oftmals junge Frauen die recht unsicher sind und dann sagen, nee, ich kann das nicht und ich, äh, genau. ich, ich, ich will das hier nicht. Und dann gehen sie raus aus den Prüfungen, kriegen den vollen Hass des Teams und werden dann für den nächsten Tag wiedergewählt. Immer wieder, ja. Immer und immer, immer wieder, weil vielleicht man sehen möchte, dass der Druck doch was verändert oder wie lange so ein Druck aushaltbar ist. Das ist total sadistisch.
1: ist super sadistisch. Es gab ja auch, ich glaube Larissa Marold war ja, ja eine von ja,
0: exakt, wie Die ich, hat, ja.
1: wurde dann aber auch ganz schön tough weil die musste jeden Tag in diese Prüfung und die hat sich dann auch tatsächlich durch Zwang überwunden und ist praktisch besser geworden in den Prüfungen ja. sozusagen.
0: Ja, die Frage ist, ob ihr das im Leben weitergeholfen hat. Ich glaube eher nicht. <lacht> hat ihr in der Situation sicherlich weitergeholfen, dass sie ein gewisses Standing hatte und dann nicht mehr gewählt wurde. Es war eine rein akute Lösung, aber sie hat es gegen ihre eigene Einstellung gemacht. Also sie hat gegen sich selbst gekämpft da eigentlich und, mhm. und hat sich brechen lassen vom Publikum. Und das ist total kritisch. Also diese Komponente finde ich extrem kritisch. Ich denke, die kriegen da alle ziemlich viel Geld
1: dafür. Jeder weiß mittlerweile, auf was er sich einlässt. Das, ja. Und so ist das halt, Brot und
0: Spiele oder... Äh da muss man sich dann als Zuschauer fragen, was ist mit mir richtig oder nicht richtig, dass ich das gut finde. Ich gucke es ja auch, mich unterhält das ja auch. Es ist ein reiner
1: Voyeurismus eigentlich. Ja, es ist Voyeurismus, aber es ist auch nicht nur das. Also ich freue mich zum Beispiel nicht, also das habe ich noch nie, wenn jemand versagt oder eine Prüfung nicht schafft. Ich denke mir da nicht, haha, so. die kriegen jetzt nichts zu essen. Ich bin da eher so auf der Seite der Kandidaten, weil die die Underdogs sozusagen sind und das böse Regime ist der Sender, der ja auch oft mit unfairen Spielregeln die Sachen besonders schwer macht. Zum Beispiel sowas wie eine Essensprüfung. Ne? Man muss sich furchtbar überwinden, um irgendwelche super ekligen Sachen zu essen. Ist, ist der eine Punkt. Und wenn man das schafft, sollte man ja eigentlich dafür belohnt werden. Aber wenn man dann Sachen hat, die von der Menge her so viel sind. Und so trocken, hm. dass man es einfach nicht schafft, Physikalisch in der Minute, unmöglich. Ja, ja. außer du bist wirklich schluck sie halb ungekaut. Aber das sollen wir ja
0: dann auch nicht machen, wenn es ja, irgendwelche ja, Organismen sind, Leben. Ähm, ja.
1: Das finde ich dann halt das unfairste an der ganzen Sendung. Du siehst, er wollte es, er hätte es ja. auch geschafft, ja. wenn es jetzt 30 Sekunden oder eine Minute mehr oder was. Da kannst du ja nur
0: verlieren, weil wenn du sagst, Entschuldigung, das ist zu viel, wie soll das gehen? Ich was auch niemand macht, ich, ich, star ich starte gar nicht erst damit. Genau. So Dann hast du verloren. Wenn du damit startest und das versuchst, hast du quasi den Magen voll und du hast dich schon mit mal durchgekickelt und weißt nicht, ob das nächste noch ekliger wird und dann brichst du und dann kriegst du keine Sterne oder keine Belohnung, hast du auch verloren. Mhm. Und schaffen tust du es auch nicht. Also wie kannst du denn das gewinnen dann?
1: Ja und wenn dann diese, diese ganzen Insekten, Schleim und was, was ich da alles auf die Kandidaten herabfällt, ist es halt auch so, dass oft kann ich als Brillenträger sehr gut nachvollziehen, wenn es nur regnet und oder keine Ahnung, man die Maske aufhat, man ist fast orientierungslos, weil man einfach keine klare Sicht hat, ne? ja. Und das ist ja auch ganz oft der Fall. Ja, ja, ja. Du einfach, du, klar, du kannst es dir irgendwie von der Brille wischen, aber die ist ja nicht wirklich sauber danach. Und das macht ja nochmal den Stress nochmal höher, weil du bist orientierungslos, du siehst nicht richtig, die Uhr läuft runter, okay. währenddessen. Und du musst da im Dunkeln oder was auch immer oder bei schlechter Sicht irgendwas abschrauben. Auch wie die da teilweise in die Sterne irgendwo verschraubt sind, denken wir auch, mein Gott, was für ein Gewinde. Also <lacht> so, wie lang ist denn dieses ich, Gewinde? Ja, auch, oder wie die festgeknotet sind, denke ja, ich ja. mir auch immer. Muss das sein? Es ist halt wirklich dafür da, dass der Sender ein Interesse daran hat, dass die wenig zu essen kriegen, weil dann die guten Geschichten geschrieben werden durch ja. Henry ne? und so.
0: Ja, ist schon eklig.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn man das so sieht, man möchte, dass die Kandidaten das schaffen und der Sender ist das böse, dann finde ich das nicht so niederträchtig, zu gucken, wie wenn man sich einen Ast freut, wenn
0: Leute da hungern. Und jetzt nochmal die Frage, wer ruft da an? Wer gibt, keine Ahnung, einen Euro oder was aus pro Anruf? Um ja, wir es, nicht. Ja, Um eine Stimme zu geben, dass jemand eine Prüfung machen muss, der es eigentlich nicht möchte. Das sind doch eigentlich... Nicht ganz so gesicherte Charaktere, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, die Sadisten rufen. Die Sadisten. Und deswegen ja, ne? kommen solche Ergebnisse dabei raus. Hm. Eigentlich eine Show für Sadisten. Eine Show für alle? Und sie wird gestaltet von Sadisten. Meinung dazu gerne an podcastelaine musicde Ich weiß nicht, ob wir nicht zu Zuhörerinnen und Zuhörer verloren haben, weil das so spezifisch war. Dschungelcamp. Ich denke, aber das
1: ist wie Wetten, dass da kann jeder was mit anfangen.
0: Da, boah, da muss man jetzt durch, ne? Ist ja schließlich hier ein musikalischer Zeitreise-Podcast. Und wenn wir nicht über das Dschungelcamp reden, wer denn dann? Ich weiß gar nicht, wie es unsere
1: anderen mit Elenia sehen, ob die die Sendung auch gucken. Von Simon weiß ich es gar nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen bei Simon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Simon ihm die Zeit dafür hat. Ich,
0: ja, ich glaube, das ist es ihm nicht wert, seine Zeit zu investieren. Ich glaube, aber manchmal überrascht er mich auch. Können wir mal fragen. Ich schreibe mal eben eine SMS. Wer von den beiden eigentlich das Dschungelcamp guckt? Ja, hallo, äh, hallo Hanna, hallo Simon. Wir nehmen hier gerade Podcast auf. Und äh, Markus und mich interessiert, wer von euch beiden guckt eigentlich regelmäßig das Dschungelcamp?
1: Wer von euch beiden heißt so das mindestens einer? Der eine <lacht> ja, <lacht> ja, der andere nein. <lacht> <lacht>
0: Stimmt. <lacht> naja, mal gucken, ob sie mit der Fragestellung klarkommen. Nominipatris, der Abgesang der Woche. Meatloaf ist tot, Markus. Und eigentlich könnte das heute nicht nur ein Abgesang der Woche sein, für dich wahrscheinlich auch ein Excess Denied, oder? Du hast nicht so einen Zugang zu Meatloafs Musik.
1: Um, unterm Strich gesehen hatte er dieselben Songwriter wie Bonnie Tyler, glaube ich. Ne? Ja,
0: das hört man auch ganz oft raus, Das hört ich. man
1: auch raus. Ich fand ihn teilweise nicht schlecht. Ich habe ein Konzert von ihm gesehen, das auch ein Ekel in mir hervorgerufen hat, weil es so schlecht war. Oh. Also später war nicht mehr viel los mit äh, dem guten Meatloaf. Aber ich habe was sehr, sehr Lustiges gesehen, das hatte ich dir auch geschickt, dass der Jordan Rudess, der aktuelle Keyboarder von Dream Theater, mhm. der übrigens ein Child Prodigy war, also so ein Wunderkind, und keine Ahnung mit acht an Berkeley studiert hat was das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht aber als als Kind schon an der Musikhochschule war weil er wirklich sehr sehr talentiert ist und der hatte Ende der 80er wurde der eingeladen zu einer Audition wo Meatloaf einen Keyboarder gesucht hat er hatte geschrieben gab es ja noch nichts Spotify oder so YouTube gab es ja nicht also hat er sich schnell CDs besorgt und die Stücke, die er können musste, hat er sich dann, glaube ich, in einem Tag drauf geschafft. Und dann hat er der halt, ist auch so gut, der Mann. Der ne? ist unglaublich gut halt. Ne? Und dann hat er die halt vorgespielt und er war halt perfekt. Es war alles ganz toll. Und Mietlof kam zu ihm und sagte, nee, die nehmen wir nicht. Was willst du hier bei so einem alten Fettklos wie mir? Du musst viel größere Sachen machen, viel viel bessere. Ja. Also da kann man sich auch disqualifizieren, wenn man zu gut
0: ist. Ne? Also eine Audition. Das ist ja bei Dream Theater. Ich glaube, bei Mietlauf wäre er auch nicht <lacht> schlecht aufgehoben gewesen. Ne? Unterfordert, wahrscheinlich tatsächlich. Wahrscheinlich total
1: unterfordert. Ja. Hattest du mitgekriegt, ja, ich will nicht nur über Jordan Rudess reden, aber dass er jetzt vor ein, zwei Jahren auch angefangen hat, Gitarre zu lernen? Und wenn man Videos sieht, wie er jetzt schon spielen kann. Also dann wirklich, du willst dich erhängen. Also so gut. Also es ist wirklich, das ist ein Wunderkind. Ja, ich will mich nicht das erhängen, aber ich freue mich
0: für ihn, dass er das so gut kann. Ja. So ein paar Kritiker wollten sich erhängen beim Konsum von Meatloafs Musik. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Wirklich? Ja, ja, der war sehr polarisierend. Da gab es, das habe ich jetzt von Wikipedia, ich zitiere mal, die britische Popjournalistin Julie Burchill sah ihn als das Endprodukt aus 200 Jahren McDonalds, das einem sämtliche rock wie ein Chloroform-Wattebausch ins Gesicht drückt, bis man sich übergeben möchte. <lacht> Nett. Es ist echt nicht nicht freundlich und vor allem zielt es auch, auch wieder auf, aufs Körpergewicht ab, was da glaube ich überhaupt nichts zu suchen hat. Dann hatte der Rolling Stone mal geschrieben, dass das Debütalbum "Bed Out of Hell von einer halbwüchsigen Libido geschrieben sei, sei musikalisch und verbal überfrachtet. Da würden Motorräder mit lüstern, aufheulenden Motoren in ölgeschwängerter Ekstase kopulieren. Ein Libretto, das mit Klerasil auf den Badezimmerspiegel geschrieben wurde. Aber es gab auch positive Kritiken hier von Andreas Borchholte, Musikjournalist aus Deutschland, der hat Meatloafs Musik so posthum dann als hochemotional, stimmgewaltig bezeichnet. Ein heißbrodelnder Menschenvulkan, der jederzeit ausbrechen konnte, sei der Anlass auch noch so nichtig. Ein übergewichtiger Klops, der nach außen unbehauen wirkte, in Wahrheit aber innerlich ganz zart und verletzlich war. Und
1: Ja, schöne Worte. Das,
0: das teile ich auch. Ja. Also Ich habe mir jetzt nochmal so ein, also mein Lieblingsalbum von ihm, Das ich habe eigentlich auch nur eins gehört, das war das Bad Out of Hell 2, wo auch diese bekannte Single I, I would do anything for love, ich äh, spare dir das jetzt.
1: So ein gutes Lied.
0: Ja, es ist auch ganz gut. Es ist vor allem auch lang und die sind alle, <lacht> also... Auch die Titel. Die haben es gut gemeint mit der Wiederholung der Refrains und Strophen oh. und auch der Titellänge. Also die haben es wirklich sehr gut gemeint mit dem Hörer. Und der Hörerin, äh, man kriegt was für sein Geld. Mit anderen Worten, die sind ein bisschen zu lang auch, die Lieder. Aber ich mochte die Sachen unheimlich gerne. Und das hat mich so begleitet in dem Alter. so Auch als Jugendlicher damals. Ich hatte auch so meine Gewichtsprobleme also das passte irgendwie. Okay. Ähm, irgendwie konnte ich so relaten zu dem, was Mietloff da geschrieben hat und in, in den Text was weiß gar nicht, ob er selbst getextet hat oder ob es für ihn getextet wurde. Und jetzt sind wir zwar in der Rubrik Abgesang der Woche, aber ich habe eine kleine Überraschung für dich vorbereitet, lieber Markus. Und diese Überraschung möchte ich dir jetzt gerne vorspielen. Mitgezockt und mitgeraten Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz. Wow, ist ja genial, der Jingle. Habe ich gestern Abend noch geschrieben. Cool. Ja, jetzt haben wir eine neue Rubrik, nämlich... Ja, du hast das
1: letzte Mal ja schon angekündigt, dass du mir jetzt diesmal auch ein Quiz ja. äh, retour geben möchtest.
0: Genau, und das Quiz wird heute gesponsert von Meatloaf, der am 20.01. verstorben ist. Ja, wir haben gerade gesagt, Meatloafs Lieder sind wahnsinnig lang. 6, 7, 8, 9, 10 Minuten lang. Äh, jetzt kommt, was ist kein Meatloaf-Titel? Richtig. Und zwar sind auch die Songtitel <lacht> wahnsinnig lang. Die haben bis zu zwölf Wörter und mehr. Und ich habe jetzt mal fünf Songtitel hier rausgesucht von Mietloff. Ich eigentlich eigentlich sind es nur vier und einen habe ich ja, dazu geschrieben. Den muss ich rausfinden. Und okay. den musst du rausfinden. Songtitel 1. Out of the frying pan, Klammer auf, and into the fire, Klammer zu. 2. Objects in the rear-view mirror may appear closer than they are. Das mm -hmm. sind zwölf Wörter. Drittens. In the land of the pig, the butcher is king. Mm
1: -hmm.
0: Viertens. At the end of the rainbow, Klammer auf, is a pot of gold, Klammer zu. Fünftens. Life is a lemon and I want my money back.
1: Ist schwierig. Das mit dem Review Mirror schließe ich aus. Das ist, glaube ich, ein wirklicher Titel. Und das letzte kam mir auch irgendwie
0: bekannt vor. Okay, Also, Objects in the Review Mirror may appear closer than they are. Und Life is a Lemon and I Want My Money Back schließt du aus. Dann haben wir noch übrig Out of the Frying Pan and into the Fire. In the Land of the Pig the Butcher is King. Und At the End of the Rainbow is a Pot of Gold. Ich würde sagen, das erste
1: ist nicht von ihm.
0: Out of the frying pan and in the fire. Aus der Bratpfanne hinein ins Feuer. Out of the frying pan. <lacht> ja, leider nicht richtig. Das ist ein Lied von ihm gewesen. At the end of a rainbow is a pot of gold. Ist nicht von ihm.
1: Hätte man eigentlich auch drauf kommen können. Ja.
0: Hast du Lust auf eine Bonusrunde? Ja. Um die verlorene Ehre wieder gut zu machen. Wenn das möglich ist. <lacht> ja. Ich hoffe. Also ich habe... Hier jetzt eine etwas andere Fragestellung. Mietloff war nämlich nicht nur ein Musiker, sondern er war auch Schauspieler. Der hat in über 60 Filmen und Serien mitgespielt. Und ganz bekannt geworden ist er ja durch die Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show, da hat er ja einen wichtigen Auftritt. Das ist ja dieses Rock Musical gewesen, wo auch Tim Curry mitgespielt hat. Aber danach fing die Karriere als Schauspieler erst so richtig an. Und ich nenne dir jetzt fünf Filme oder Serien mit der Rolle, die Meatloaf gespielt haben soll und nur vier von den fünf sind korrekt. Auch die Filme oder nur die Rolle? Filme und Rollen. Also wenn, dann stimmt äh, beides. Okay, gut. Und eines von den fünf ist dann komplett falsch. Ja. Mhm. Beides nicht. Erstens hat Meatloaf mitgespielt bei Monk in der Folge Mr. Monk im Unheil des Voodoos als Hexenmeister Reverend Hadley Jorgensen. Mhm. Hat er mitgespielt bei Star Wars Die Letzten Jedi. Hier hat er einen Cameo-Auftritt als Waffenhändler Marak auf dem Planeten Kantonika. Drittens. Fight Club hat er an der Seite von Brad Pitt und Edward Norton in der Rolle des Robert Paulson, einem Mann mit Frauenbrüsten, mitgespielt. Viertens. Hat er in Spice World, dem Spice Girls Kinofilm, die Rolle von Dennis, dem Fahrer der Spice Girls, gespielt? Oder hat er fünftens bei Dr. House den Organspender Eddie gespielt in der Folge, der größte Schritt aus Staffel 5?
1: Also eins weiß ich nur sicher, dass er bei Fight Club mitgespielt ja. hat. Bei Monk meine ich auch, das zweite, das erschien mir.
0: Das war Star Wars? Star Wars. Ich meine, Jedi. klar, da
1: kann er natürlich eine Maske oder sonst was aufgehabt haben. Das ist schwer zu sagen, wenn man es nicht
0: weiß. halt. Ne? Er hat ja auch in seinem Musikvideo eine Maske gehabt. In dem <lacht> I would do anything for love. Also konnte man ihn trotzdem erkennen. Ja, aber nicht diese. Ja. Wenn dann, äh, das wäre lustig, wenn er genauso aussehen würde wie in dem Video. Dr. House.
1: Ich schätze, dass er, wenn er in Monk mitgespielt hat, auch in Dr. House mitgespielt hat. Mhm. Das waren so ähnliche Produktionen, wo man, glaube ich, Mal eben für einen eine Folge, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Bleiben Was, Spice World und Star Wars. Spice World, habe ich
1: noch nie von gehört, von dem Film.
0: Vielleicht auch ein Indiz. Ach, ich nehme Star Wars. Und damit hast du den Punkt wieder geholt, den du vorhin verloren hast. Genau, es gibt tatsächlich einen Spice Girls Film, mhm. Spice World. Ja, und das war eine <lacht> weitere Folge von... Mitgezockt und mitgeraten. Hier ist wieder eine neue Folge von Wir und Elaine, das Quiz.
1: Ja, was ich ganz gut fand an Mietlof war auf jeden Fall, was es ja heute nicht mehr gibt, dass jemand, der nicht perfekt aussieht, auch eine Karriere hinlegen kann. Ja. Ne? Hat es ja auch erzählt, war es auch übergewichtig und konnte sich da auch irgendwie mit... Ja, ja. Äh, und ich, das finde ich auch wichtig und schlimm, dass das verloren gegangen ist. Also es sollte doch immer nur um die
0: Musik gehen. Alleine ja. sein Künstlername, ja, Liedlof, der hat da echt mit gestruggelt, mit allem Möglichen. Also der Name, das hatte ich nochmal nachgeschaut, der hieß früher als Kind Marvin Lee Aday. Das war sein bürgerlicher Name. Sein Vater, der war alkoholkrank und auch gewalttätig. Also der hat ihn auch geschlagen massiv. Und der hat ihn Miet genannt. Mit 13 hat ihn sein Football-Trainer, dem er auf den Fuß getreten hat, ihn Meatloaf genannt. Einfach aus Gehässigkeit, mhm. also auf das erste Merkmal, was einem auffällt, wenn einem jemand nicht passt. Mhm. Und das hat ihn dann so geprägt im negativen Sinne, dass er das dann immer mitgeschleppt hat mit sich und nachher dann tatsächlich auch seinen Künstlernamen so gewählt hat im Mietlauf. Er ist 1947 geboren und 1983 hat er sich entschlossen, seinen Namen zu ändern. Denn es gab damals noch eine Werbung von der Jeans Levi's und da war der Slogan »Der arme, fette Marvin kann keine Levi's tragen«. In der Werbung. Und damit hat natürlich dann jedes Kind ihn auch noch aufgezogen, weil er Marvin hieß. Und er hat sich dann von da an Michael Lee a Day genannt. Hm. Also hat er auch seinen Vornamen dann geändert, weil ihn das so erinnert hat, halt mal an früher. Also, der hat, glaube ich, einiges mitgemacht, so mit seinem äußeren, aber eben auch mit dem gewalttätigen Vater. Und ich würde echt gerne einen Song mit auf unsere wie und Elaine Playlist nehmen von Meatloaf. Klar. Und zwar der mit dem längsten Titel. Objects in the rearview mirror may appear closer than they are. Weißt du, was es damit auf sich hat? Alleine mit dem mit dem Begriff? Ja, das steht ja auch oft an Außenspiegeln vom Auto. Ja, ja, aber da steht's anders. Da steht drin, also wenn man in Amerika sich irgendwie einen Leihwagen holt, steht das in den ja. Spiegeln halt drin. Objects in the rearview mirror may be closer appear. than they appear. Und hier ist es umgekehrt in dem Text und er verarbeitet darin traumatische Erlebnisse von früher oder auch schöne Erlebnisse. Also so. das mhm. Lied ist so in drei Phasen geteilt. Der erste Teil ist so die Kindheit mit einem Freund, die er hatte und die waren halt abenteuerlustig und es konnte alles nicht abenteuerlich genug sein. Zweite Phase ist dann sein Vater, wie er halt ihn schlägt und jedes Mal ist so das Fazit ich lese einfach mal die, die Stelle kurz vor, die mit dem Vater, ich zitiere mal aus dem Text And though the nightmares should be over, some of the terrors are still intact. I'll hear the ugly, coarse and violent voice, and then he grabs me from behind, and then he pulls me back. But it was long ago, and it was far away. Oh God, it seems so far away. And if life is just a highway, then the soul is just a car." And objects in the rearview mirror may appear closer than they are. Also diese Erinnerungen, die wirken alle nur näher, als sie eigentlich im ah, sind. Das okay. ist alles viel, viel mhm. länger her. Finde ich sehr schön, sehr bewegend auch. Es hat mich richtig gepackt, als ich das auf dem Hinweg hierher gehört habe und dachte, das müssten wir unbedingt mal bringen jetzt auf die Playlist. Hm. Auch wenn es ein langes Lied ist, wenn man auf den Text achtet und ein bisschen sich reinversetzt in den Mann, dann ist das eine richtig schöne Sache. Ja,
1: in der Zwischenzeit hat sich die Hanna zurückgemeldet auf die Frage, ob sie denn auch Dschungelcamp guckt, oder Simon? Sie schreibt, ich gucke gerade Alf. Nix Dschungelcamp.
0: <lacht> Null <No> Problemo, Hanna. <lacht> <lacht> Sollen wir schöne Grüße ausrichten hier unserem Publikum? Nee, ne? <lacht> nee, lieber nicht. Ne? Lieber nicht. Wusstest du eigentlich, dass Frank Farian auch mal ein Meatloaf Album produziert hat? Nee. Ja. Er hat nicht nur Milli Vanilli gemacht und Bonnie M, sondern auch Meatloaf. Aber da durfte der Meatloaf selber singen lassen, schätze ich. Das ist total geflockt, das Album. In Nomini Patris, der Abgesang der Woche. Lust auf eine Insel, Rundfahrt. Ja. Die Apokalypse-Insel.
1: Ich habe überlegt, hin und her überlegt. Ich habe auch geguckt, ob ich schon vielleicht das schon in der Liste habe oder so.
0: Und <lacht> du das musst ist mal eine Liste führen, ein ja, eine Excel-Liste. Für
1: mich, diesmal nicht aus dem Radio, aber ein für mich extrem wichtiges Lied von einer der ersten CDs, die ich mir gekauft habe. Und das war Ach. Death. Human. Ah. Da war das Lied drauf, Lack of Comprehension. Aha. Und dazu gab es auch ein Musikvideo. Das lief damals bei Headbangers Ball ah. auf MTV, ja. wo MTV noch Musik gespielt hat. Die Älteren von <lacht> euch erinnern sich. Das M steht für Music. Ja. Und das hat mich ebenso fasziniert wie dieses ganze Album und dieser Song. Wir haben ja auch schon als Abgesang der Woche, glaube ich, einmal. Über den Schlagzeuger Sean Reinhardt gesprochen. Ah, der hat ja. darauf ja, wahnsinnig gut gespielt. Und das ist für mich bis heute ein Lied, was ich unheimlich gerne höre. Und das ganze Album, ehrlich gesagt, können wir ja nicht alles auf die Playlist tun. Und das war ja so sozusagen als Video-Single-Auskopplung <lacht> so einer der Hits äh, des Albums.
0: Also wir sprechen hier über Death Metal.
1: Ja, Death Metal aber in einer Art und Weise überhaupt nicht vulgär oder, oder irgendwas. Also, es ist einfach nur die
0: Speerspitze des Genres. Naja. Ah
1: 1991
0: schon erreicht. Also, hat es schon einige Jahre auf dem Buckel. Es ist ja dann in diesem Jahr schon 31 Jahre alt. Ja. Gott. Wird's. Was hast du da gemacht so zu der Zeit? Was verbindest du damit?
1: <lacht> Dasselbe, was du gemacht hast, wahrscheinlich, oder? Ja, weiß ich nicht. Waren wir da schon zusammen in
0: der... 13 Jahre warst du da alt, mit 13 Jahren Death Metal gehört. Ich hätte dir ja was geflötet, du, mein Lieber, wenn du mein Sohn gewesen wärst.
1: Da sind wir doch zusammen in, die, in der siebten Klasse, bin ich ja dazu gestoßen. Ja, das, also, das muss da gewesen sein. Ja, könnte hinkommen. Ja, ja was habe ich da gemacht? Da habe ich meistens an meinem Keyboard gesessen und ohne Ende Songs geschrieben. Ja, ohne, ohne Punkt und Komma, ja. Wir haben ja unsere Band da auch gegründet, weil ja diese ganzen Death Band-Bands und alles aufkam.
0: Also eure damalige ähm, Genau, Semester Gates. Es war eine ja. Kinderband, seien wir ehrlich. Am ja, Anfang war es eine Kinderband. Kinderband. Unser Sänger hatte keine Kinderstimme mehr. Nein, man nein, sagen hatte eine, eine wahnsinnig erwachsene Growl-Death-Doom-Stimme, ja. Also. ja.
1: Ja, ich habe ohne Ende Songs geschrieben. Frage ich mich heute noch, wie man die Zeit dafür hatte. Man kam halt, man hatte keine Verpflichtung, nee. musste keine Wäsche machen, nicht kochen. Essen war fertig. Ja. ja.
0: Musste in die Schule gehen. Und das ist bei anderen Kindern übrigens nicht so. Also wir haben da, glaube ich, schon. Ähm, ja, ist heutzutage wahrscheinlich nicht mehr nee, so. Nee, 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 genau. Also ich musste auch relativ wenig im Haushalt tun, seien wir ehrlich. Ja. Ich Bis mhm. gar nichts. Also das hat dann halt andere Möglichkeiten eröffnet.
1: Ja. Zocken oder Zocken Musik. oder Musik, genau wurdest du auch überhaupt nicht
0: reguliert, was das Zocken anging? Eltern waren damals überhaupt nicht aware, würde man heute sagen, dass Spielzeit etwas ist, das man regulieren sollte und was vielleicht kritisch sein könnte für Kinder, wenn es zu viel wird. Mhm. So, und ich habe das irgendwann selbst gemerkt, dass es, dass es nicht ganz so gut ist, als ich dann in Mathe von einer guten Zwei auf so gerade noch eine Vier... Also, du kannst echt die Uhr nachstellen. Ich habe Schande über mich, ich habe meine he verkauft, ich weiß, es tut mir heute noch weh und habe mir dafür ein Amiga 500 gekauft. Und die Mathearbeiten vor diesem Ereignis und nach diesem Ereignis, die weisen einen gewissen Unterschied auf, <lacht> einen Qualitätsunterschied. Und das führe ich auf dieses Ereignis zurück, dass ich von da nur noch gezockt habe und zwar ohne Unterlass. Also ich habe dann wirklich keine Hausaufgaben mehr groß gemacht oder nicht mehr viel Zeit investiert da rein. Das war mir auch alles scheißegal. Ich wollte diese unendlichen Welten da entdecken. Monkey Island. Ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, weil es Monkey Island nicht mehr auf dem Commodore 64 gab, dass mhm. ich gesagt habe, jetzt muss halt ein Amiga her. Ich kann es nicht ändern.
1: Wie unglaublich gut man diese Grafik fand damals. Ne?
0: Wie unglaublich gut ich die heute noch finde. Also du kannst <lacht> mir da ein hochpoliertes Spiel hinstellen. Ich gehe sofort wieder auf das 1990er Monkey Island zurück. Mhm. Ja.
1: Hat er auch ein, Wir hatten dann auch einen, ja.
0: Der Song, über den ich heute sprechen will, der ist sogar noch älter als 1990 und das Ereignis, auf das der Song zurückzuführen ist, ist noch älter. Und zwar gehen wir jetzt 50 Jahre in die Vergangenheit und zwar nach Nordirland und da gab es den Nordirland-Konflikt, der über viele Jahrzehnte hinweg ähm, äh, sich ausgebreitet hatte. Weißt du, worum es da ging, so grob?
1: Das klingt nach äh, U2. <lacht> das
0: klingt nach U2, das ist auch U2, genau. Äh, ich hatte da
1: irgendwas gelesen, dass sie eine Akustikversion von diesem Lied rausgemacht ah, ja. haben, was du sicherlich auf die Liste packen. Das also das, jetzt Lied, das Lied heißt Bloody Sunday genau.
0: und der Bloody Sunday ist eines der traurigsten Ereignisse in der jüngeren Geschichte von Irland. Und führt eben auf diesen Nordirland-Konflikt zurück. Grob gesagt geht es darum, dass Protestanten und Katholiken sich bekämpfen. Die Protestanten wünschen sich, dass Irland ein Teil des Vereinigten Königreiches ist. Und mhm. die ähm, Katholiken ähm, möchten eher ein vereinigtes Irland, also Irland und Nordirland zusammen. Und dann lasst mal die Briten Briten sein und wir sind Irland. So, und dieser Konflikt äh, führte halt zu Bürgerprotesten, bürgerkriegsähnlichen Zuständen, mhm. Attentaten und so weiter. Alles sehr blutig. Und dann gab es den 30. Januar 1972. Und da gab es wieder einen Protest von, von Katholiken, die durch die Straßen zogen in der Stadt Derry. Ganz mhm. interessant ist die Stadt, die auch bei Stephen King namentlich zumindest vorkommt, ist aber eine andere aber in Derry findet das statt, dieser blutige Sonntag. Da hat dann ein bewaffnetes Fallschirmjägerbataillon 13 unbewaffnete Menschen erschossen und nochmal 15 oder so dann verletzt. Und das war dann ganz, ganz schlimm für alle Beteiligten irgendwie. Und hat dann nochmal deutlich gemacht, dass dieser Konflikt außer Rand und Band geraten ist. Und einige Jahre später, nämlich 1983, haben U2 das Thema nochmal aufgenommen und haben auf dem Album War dieses Lied. Sunday, Bloody Sunday rausgebracht. Und ich finde das, wenn man das nicht weiß, dass da diese politischen Konflikte hinterstehen, finde ich das ein total schönes, gutes Lied. Das hat diesen Gothic-Touch, den U2 danach irgendwie nicht mehr hatten. Mhm. Richtig. Das klingt fast ein bisschen wie The Cure. Und man kann sich das gut vorstellen, dass Robert Smith von The Cure das auch singt, so mit seiner Voice-Cracking-Stimme dann so. Ja. Ist aber von U2 und wird hochgefeiert auch. Von Kritikern. Das war so der Durchbruch der Band damals gewesen. Mhm. Und dieser Bloody Sunday, der wiederholte sich jetzt halt zum 50. Mal. So, und am äh, 30.01.2022 jetzt, da fand ein Gedenkmal statt für die Opfer des Blutigen Sonntags äh, vor 50 Jahren. Und da war erstmals auch Irlands Regierungschef dabei und hat einen Kranz niedergelegt. Und das ist also ein Novum nach 50 Jahren kommt man sich da, also zumindest symbolisch Ist näher. Ist das nicht ein völlig unnötiger Konflikt? Sind nicht alle Konflikte irgendwo unnötig? Kann Nein. man das nicht irgendwie anders lösen, als dass Menschen da umgebracht ja. werden? Ja, ähm, unabhängig von den Konflikten dahinter kann man das Lied auch trotzdem mal so anhören. Ich finde es ganz gut und es holt mich äh, zurück ja, in so alte 90er, 2000er Jahre Diskothekzeiten, so wo wir mal <lacht> zu unseren Gothic-Zeiten waren, wo dann auch Youtuber gespielt wurde. Hm. So schön. Schön war die Zeit. Die Apokalypse-Insel Hast du nicht noch eine Überraschung für mich mit Zahnbürste? Ach so.
1: Erstmal wollte ich dir Likör geben. Ja, ich, ich weiß nicht, du musst ja noch fahren, ne?
0: Ja, gut. Äh
1: 25 Prozent und ganz, ganz ja, wenig. Nur auf, für ein Geschmack. Einem
0: Bein kann man nicht stehen und ich ja. bleib ja noch ein bisschen hier. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Markus hier mir hier holt. Ich kommentiere mal, während er die Tür öffnet, hinausgeht in die Küche. Er macht das Licht an. Aha. Greift nach oben, ganz weit oben steht dieser Likör. Wahrscheinlich ein hochprozentiger, weil er so weit oben steht. Hoch oben. Und er... Und zwei Schnapspindchen. Die Flasche ist. Aha, sieht oh. ein bisschen aus wie eine IKEA-Flasche. Okay, ich hoffe, es ist kein. <lacht> da steht Kettenfett drauf. Ich kenne das nicht. Okay. <lacht> nicht so viel. Fällt mir gerade äh, ähm, Werner Beinhart. Vier Rädern kann man nicht umfassen. <lacht> Fällt mir gerade Werner Beinhardt. Dankeschön. <lacht> Diskettenfett kommt da halt doch drin vor. Ich weiß nicht, wie der, wie der Rest vom Text ist. Irgendwas mit Diskettenfett. So, ich rieche mal dran. Oh, äh, Anis ist mit drin, ne? Anis, Lakritz könnte es sein, Kräuter auf jeden Fall, Süßwurzel. Na, na gut, also dann. Genau, ist es so
1: ein Lakritz-Likör. Ah, wie schön.
0: Jetzt. Okay, vielleicht mal. Dann äh, auf gutes Gelingen. Oh. Ach. Das ist gut. Ist gut, ne? Ich hätte nicht erwartet, dass er so einen intensiven Lakritzgeschmack hat. Auch sowas Salziges an mm. sich hat. Sehr, sehr viel Salmiak-Salz drin. Mm. Der ist gut. Was wollte ich geben? Ja. Hast so. du nicht noch ein Bett frei? Dann kann ich noch mehr trinken. Und vielleicht morgen nach Hause fahren. <lacht> ich gebe die Pulle mit, ne? Wir sind übrigens geimpft und getestet und alles, ne?
1: Und Nur.
0: So. Nur falls sich jemand hier Gedanken macht
1: über uns, ne? Und dann habe ich dir ja gesagt, bring mal eine Zahnbürste ja. mit. Ja. Also man muss ja in unserem Podcast, das so, wenn, wenn man dann so eine Nachricht kriegt, bring mal eine Zahnbürste mit. Man wundert sich auch
0: gar nicht Nein. großartig. ich habe direkt ja, okay. eine Zahnbürste mitgebracht. Genau. Ich, Moment. Ich habe hier nämlich... Ähm, ja, ich habe eine neue hier. Ich habe hier nämlich
1: eine Zahnpasta bestellt letztens. Okay. Eine russische. Ah, darf ich mal kurz lesen? Das ist... Mit Waldbalsam... Neu
0: Balsam. Balsam, ah ja. Die ich sehr interessant fand und da wollte ich dich mal von kosten lassen, sozusagen. Waldbalsam. Also ich habe hier eine, ich erzähle kurz, ich habe eine Zahnbürste gekauft aus Maisstärke. Oh. Und die trifft jetzt auf Waldbalsam, russische Zahnpasta. Da bin ich ja mal wirklich gespannt.
1: Was da genau drin ist.
0: Sie riecht minzig auf jeden Fall. Wenn wir mal erstmal einen Geruchstest. Stark minzig sogar. Mit, ist das Eukalyptus? Mal gucken. So. Hm. Wieder was für unsere ASMR-Freunde. Hm? Hm. Man schmeckt irgendwie den Latschenkiefer raus.
1: Ja, ne. Aha. Sehr waldig, ne, tatsächlich. Hm. Soll sehr gut fürs Zahnfleisch sein. Hm. Mhm. Nicht. gegen Zahnfleischentzündung ah, cool. ja, Entzündungshemd, aber was genau drin ist, kann ich dir leider nicht sagen
0: Steht nicht da. Wie heißt denn jetzt unsere Folge heute? Man soll ja drei Minuten putzen Wie, wie heißt denn unsere Folge? <lacht> Geh mal ausspucken, ist wie im Dschungel
1: Ich <lacht> ähm, Was mit Ekel vielleicht? Oh, die
0: Ekelfolge oder sicher, könnte man auch sagen, von Jason Statham. Aber Elaine's Dschungelprüfung. Die Dschungelprüfung? <lacht> ist ja nur Waldzahnpasta. Ist in gewisser Weise eine Dschungelprüfung. Hm. Ja, ich komme das gar nicht so schnell. Ich glaube, ich mache das jetzt hier noch ein paar Minuten und dann das ist es wie wenn man in den Tannenzapfen beißt. Dann wünsche
1: ich euch noch einen schönen Abend. Ja, und ich auch. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, zur nächsten Folge. Mit ganz von so dir und
0: Elaine. <lacht> <lacht>